0: Välkomna till Ekonompodden, podden för Sveriges ekonomer. Med mig, Martin M. Eriksson, och med ålänningen Kristoffer Mattsson. Som efter en Angels Cocktail svävade över Ålands hav in i podsturen i Stockholm. Har du Kristoffer en Angels Cocktail- vad, berätta, vad, vad är det? och Hur kommer det sig att man svävar över Ålands hav?
1: Ja, nej, men det var ju faktiskt. Eh, det är ju David, David J.P. Phillips som har myntat begreppet och som vi träffade på ekonomi- och företagsmässan när vi var där och föreläste. Och, och han hade jättemycket bra grejer att och säga, just som det här med hur du kan fylla din cocktail, då antingen som en Devils cocktail eller en Angels cocktail, beroende lite på vilken typ av eh, känslor som du vill att ska väckas inom dig. då, ja men... Eh, Ja, när du kommer hem efter en jobbig arbetsdag och livet smakar skit hur kan du vara närvarande när du kommer hem till barn och familj och, och annat då? ja kort och gott egentligen hur olika typer av aktiviteter kan ja, men ändra hur din kropp beter sig alltså dopamin, oxosin, serotonin och, och allt möjligt sådant, hur du kan öka nivåerna av det genom att till exempel titta på olika typer av filmer, ta en kall dusch på morgonen ja allt möjligt sånt spännande. Jätte, jätte, spännande föreläsning. Och, och vi kommer ha för förmånen, hoppas vi, att få till ett avsnitt här med honom, med David, i, senare i höst. Han har en väldigt busy kalender så vi hoppas bara få till den här inspelningsdagen. Så det vill ni inte missa. Och för de som är nyfikna att redan nu kika in det här så har ni skrivit en väldigt, väldigt bra bok om detta också. Då. Sex substanser som kommer att förändra ditt liv. Och den är väldigt, väldigt bra.
0: Nej, mm. ja, verkligen. Riktigt bra. Och han var ju en av många jäkligt bra föreläsare på ekonomiföretagsmässan. Där vi ju var
1: för två veckor som blir det. Och eh, föreläst också Verkligen, det är lite kuriosa också så träffade ju vi även Mikael Dalen på mässan Och eh, han hade vi faktiskt i studion redan i våras Och så skulle vi spela in ett avsnitt med honom Men klantig som jag var så hade jag glömt minneskortet hemma Så att vi fick dela lite anekdoter med, mm. med, med Micke Och, och sen, nu ska vi dela
0: den, ja. den sanna åren Det hade, var ju faktiskt inte att du hade glömt det hemma Det låg faktiskt i väskan i poddstudion Problemet var ju att då hade du lämnat studion för att åka och hämta minneskortet. Ja, så då
1: stod jag på en skoter och var på, på väg efter minneskortet. Men då låg alltså minneskortet bredvid inspelningsapparaten tillsammans med dig och eh, Ja,
0: Nej, vilken, vilken tragedi.
1: Ja, det var en tragedi. Han är en upptagen man och nu kommer han få någon ny tjänst också på, på Handelshögskolan. Men nu har han lovat att vi ska försöka få till det här också. Så att då har vi två riktigt, riktigt spännande gäster eh, här i Ekonompodden. Förhoppningsvis inom kort.
0: De ser vi fram emot men exakt, det var väldigt
1: trevliga mästa mycket inspiration och mycket spännande möten. och Vi höll ju två föreläsningar, en CFO-paneldiskussion, paneldebatt med, om förändringsledning och krishantering och sen då den här föreläsningen tillsammans med Carl Stiller, en av våra konsulter om digital transformation och förändringsledning. Då var det många som tyckte att det här var jäkligt bra och ville att vi skulle göra ett avsnitt om det. Så tänkte jag men då gör vi det så kan man ha det för evigt även i lurarna. Just det. Och sen, Martin, behöver du och jag krypa till korset här också? Vi har egentligen från gått vår plan att släppa varannan vecka avsnitt Economics på. Den, vi
0: kryper till korset med, med en nässpray och en alvedon.
1: Ja, men det gör vi. Det var, det var lite sjukstuga här i veckan, eller förra veckan. Ja, det var både, det. både du och jag, du var ännu lite sämre däran och låg i feber och allt möjligt. Så att det, det är vi hemskt ledsna över. Det ska förhoppningsvis inte upprepas.
0: Nej, men vi brukar ju ligga rätt bra i fasen med våra avsnitt. Men den här gången gjorde vi inte det och så synergierade det med att vi båda var dåliga och sådär, så att... Vi är mänskliga, Nej, vi också. Så är det, det är, det är vi. Det är men du vi.
1: vet du vad jag har gjort när jag... Tignade till och kryjade till.
0: Mm, ja, vad tänker jag du Jag var på ett
1: museum, Stockholms ja, faktiskt, ja, ja. på söder. Eh, ja. Där vid slussen.
0: Så och, du har blivit kulturell?
1: Jajamän, jajamän. Och, en kulturell
0: Kristoffer eh, Matso, det är ekonom på det. Eh,
1: fantastiskt. Vet du vad jag fick lära mig där? Berätta mer. Ganska många saker, men jag fick lära mig att eh, vad var det? tidigt 1700-tal så var det nästan en tredjedel av den svenska befolkningen som gick bort i pesten. Det är fruktansvärt mycket. Eh, Usch. Mm, usch. Pesten. Hemskt som pesten. Ja, hemskt som pesten. Men det är det inte när man sitter här i podstudion en fredag eftermiddag och snart får klonka upp en flaska rövin. Jag känner mig riktigt laddad inför helgen nu.
0: Ja, vad härligt. Det är jag faktiskt jag också. Det ska bli riktigt nice. Och lite återhämtning efter denna vecka. Det var ju var lite, var lite körigt här efter man har varit sjuk och så har man lite backlog och allting så krigar man på. Men äh, det ska bli nice. Och för egen del så ska jag ägna helgen faktiskt åt att förbereda två stycken middagar. Så det är jätteroligt som jag ska göra ja, här om två veckor.
1: Berätta om ditt nya koncept Martin. Man kan ju faktiskt numera anlita mästerkocken. Men äh, till vilket ändamål då? Exakt. Ja, men jag funderade ju faktiskt väldigt många år på det här.
0: Med vad ska jag göra med mitt matintresse? I och med att jag tycker att det är så himla roligt med, med matlagning som ju, du vet. och ähm, har ju fått många förslag. men har äh, skrivit en kokbok, skaffat till starta ett instakonto- Eh, skulle du inte bli hyrkock, du ja massa och tiden är begränsad eh, och jag vill bara göra det absolut roligaste med det och då kom jag på, tyckte jag själv då den geniala idén eh, här för några veckor sedan att eh, men jag skulle börja göra hemma hos dagar. det vill säga konceptet är att du till exempel Kristoffer ja men exakt, fast då hemma hos dig fast jag kommer till dig låt säga att du då bjuder in en eh, till en middag hem till dig eh, ett, ett sällskap personer som, som du vill ha en trevlig kväll med och då är ju upplägget och konceptet att då jag kommer hem till dig. Har med alla råvaror, fixat en del prepp innan. Och sen gör vi någon matlagningsaktivitet tillsammans. Där ledstjärnan egentligen för det här då är. ett sätter ja, ett ett tre. Ja, men det är dels gemenskap, att det blir en rolig aktivitet. Där alla får laga mat tillsammans. Det ska vara ett, ett lärandinslag i det här. Att det är man får lära sig någonting nytt om, om, om matlagning också då. Och sen också då såklart att det blir en, en ganska. Eh, rolig och, och trivsam eh, tillställning på det sättet. Så att eh, jag skickar då den här eh, idébeskrivningen till, till eh, Frida och Manda på par då, och, och båda reagerar och sa att det var en superbra idé och sen så ställer de ju också då frågan, kan du den här dagen? Så att jag har fått, och nu har jag även fått en tredje bokning, så jag har fått mina tre första bokningar bara, redan. Gratulerar, tycker ja, du tycker du kan säga fantastiskt
1: och nu, nu spänner du verkligen vågen här för kommer säkert hela, alla Sveriges ekonomer vilja anlita dig för det här hemkockeriet. <laughs> ja men alltså det är en ganska rolig
0: grej liksom. Tänk själv att man hostar en middag men att man slipper att göra både förberedelserna och preppen inför matlagningen likväl som att man då eh, ja, får, får, får det guidat så att säga eh, av någon annan och att det blir en ganska kul grej. Så jag har fått lite önskemål om teman och sådär så
1: att det i helgen ska det bli lite förberedelser inför det här. Det ska bli riktigt skoj. Ja då har jag förstått att du har ett eh, spännande Instagram-konto här där du influerar alla att eh, följa dig och kontakta dig på de här bokningarna.
0: Ja, alltså jag tänkte säga jag slänger upp ett insta-konto bara för att det åtminstone finns en konceptbeskrivning någonstans som folk kan läsa. Och så kan man ju ladda upp lite bilder sen när man, när man väl kör igång med eventen. Men det kan man göra. Så Martin och Salt. Det tyckte jag var lite funktigt Ja, verkligen. Och salt jag har... är ju, jag är ju från Göteborg då, så det blir ju där av Salt. Mm.
1: Då. Jag har en annan idé. Om du skulle vilja liksom utveckla det här konceptet ännu mer, så istället då för det här halv som är programmet som går med den här berätta rösten som beskriver när de går ut och kikar i allas lådor och lyfter under garderobsgrejerna och sådär, så skulle jag kunna vara den personen om det här börjar sändas på tv sen, som pratar om det går på middag.
0: Jag älskar att du tänker sända på tv redan, det är fantastiskt. Ja, men det, det är ju, tanken är att göra det för att det är roligt, men alla förfrågningar är välkomna, så ta vi det därefter. Men det, det ska bli roligt, jag är taggad. Det känns som en rolig, en rolig liten hobbygrej att köra. Nej, men det låter ju
1: som en hållbar affärsidé, Martin.
0: Ja, eller hobbyprojekt slash affärsidé. Och apropå hållbart så ska vi faktiskt här, för er som är nyfikna på just hållbart företagande och hållbara ekonomer, så har vi ett jättespännande förmiddagsevent som vi ska föreläsa på, jag och Kristoffer, den 16 november om hållbarhet och datadriven kultur tillsammans med vårt partnerföretag Greenstep som vi jobbar tillsammans med.
1: Precis, så det kommer vara härlig frukost på posthuset på Vasagatan och jag tror att vi ska försöka få en livesändning på det här också så vi skickar länk här nere i beskrivningen så hoppas vi att vi ses där, alltså lite datadriven kultur och hållbart företagande. Vi har kört det här på Åland och i Norrköping och det har varit väldigt, väldigt lyckat och nu önskades det att vi skulle köra det i Stockholm också. Så det blir väldigt, väldigt roligt. Men idag ska vi alltså prata om digital transformation och hur man driver igenom det automationsprojektet med framgång då. Vi har ju tagit inspiration från den föreläsningen vi höll på ekonomi- och företagsmässan. Tyvärr då har vi inte Karl Stiller med oss idag men vi ska göra vårt bästa för att redo att göra lite för vilka fallgropar som det finns och som man kan för eller hur man kan föregå dem och vilka är framgångsfaktorerna.
0: Ja, är jättespännande ämne just. Det var... Väldigt uppslutning på ekonomiföretagsmässan på, på det här ämnet, när vi, när vi var där och föreläste om det tillsammans med Carl. Verkligen. Det, det är, man märker att det är ett ämne som berör typ egentligen nästan alla tjänster som är ju påverkade och präglade av de här förändringsprojekten.
1: Ja, men så är det. Det är ju liksom, det är förändring i automation, digitalisering, det är det enda vi hör. Men hur ska man faktiskt genomföra det här praktiskt? Och när är rätt tidpunkt att starta projektet? Vem är, det, vem är det som initierar projektet? Vilka drivare finns det? Varför är det så jäkla komplext? Hur hur påverkar det när man kanske har väldigt mycket liksom förändringsbenägenhet och man vill göra någonting man kanske inte har mandat eller man har buy-in från ledning. Ja, Det är väldigt, väldigt, väldigt mycket spännande som vi kan prata om det här. Ja, om vi börjar någonstans och bena ut begreppet. Vi har ju pratat om det här väldigt mycket tidigare också inom ramen för våra avsnitt. Vi har bland annat haft Robert Kjellqvist tidigare och gästat oss och pratat om hur man jobbar och implementerar ett affärssystem då han besökt oss från Aro och vi har haft lite på, på temat tidigare beteendeförändring och alla de här bitarna och framtidens ekonom är en it-ekonom och det är ju på tapeten det här nu, automation, digitalisering, effektivisering men om vi börjar och reda ut begreppet då, vad är automatisering och vad är finance transformation?
0: Mm, men automatisering är ju väl ganska som det låter med målsättningen att förbättra och effektivisera då, eh, processer och det kan ju vara effektiviteten i det, riskminimering att vi går från manuellt till automatiserat, eh, förbättra precisionen eh, i, i det då. och det kan ju ligga på olika håll och kanter, det kan ju vara processautomatisering alltså att man går från manuella rutiner till automatiserade sådana. Det kan vara inom ramen av, av rena IT-system som man implementerar. Då. Ehm, och sen har vi det här begreppet då, Finance Transformation, som, som ju är den delen av, av, eh, av automatisering eh, som då är inom finansorganisationen. Men där har vi ett begrepp som är inte Finance Automation utan Finance Transformation. Och där kommer ju lite fler delar in då i, i Transformation som, som är ju intressant för finance. Som inte bara handlar om processautomatisering utan då även delar som rör om en datahantering. Och hur ska vi hantera, eh, hantera vårt data? Vad kan vi göra med detta eh, för, för att, och, så att säga, ta bättre beslut framåt? Eh, allt det som rör business intelligence och så vidare. Sen har du ju de frågorna som rör också till exempel då, eh, kompetensutveckling. Det är ett stort skifte som vi är inne i som vi, som vi vet om inom, inom finance transformation. Vi pratar om förändring av, av ekonomifunktionen. Där morgondagsekonom är och det vi ser är att när fler och fler processer blir mer eh, automatiserade, så ökar behovet av både den tekniska kompetensen då som kan drifta eh, tekniken. Likväl som eh, förändringsledning, det vill säga förändring i arbetssätt och omställning av hur vi jobbar. Men sen också behovet av spetskompetens där vi lever i mer. Komplex värde också, då rent regulatoriskt till exempel, men också då affärsmässigt att, att komplexiteten i affären ökar och då ökar ju behovet av också då spetskompetens inom ekonomi och finansfunktionen som ställer krav på, på andra, eh, ja, men andra förmågor. Eh, så, så från de här ganska repetitiva funktionerna och vi har ju länge sett transformation har ju pågått under lång tid inom till exempel reskontran det är ju ett sånt här område som man har de senaste tio åren med hjälp av system kunnat liksom automatisera och där rollen som ekon klassisk ekonomiassistent har förändrats i väldigt stor utsträckning. Nu ser vi samma förändringstakt gå inom fler roller business controlling är ju ett sånt område till exempel till exempel. Redovisning samma sak kommer också, så att det, det är minst sagt eh, intressant.
1: Ja, men så är det och det är väldigt komplext och det är ju så många olika avdelningar ofta och flöden som påverkas när man pratar om ett transformationsprojekt och det kräver ofta en ganska djup förståelse även för it-miljön och för affären. Och det är många olika resurser och det kan vara svårt att etablera en gemensam målbild och förväntansbild kring vad det man faktiskt vill uppnå. Och vad så att säga utmärker faktiskt ett framgångsrikt eller ett lyckat projekt. Eh, vad är det egentligen som man, ska, som man ska följa upp då? Och det man kan eh, någonstans summera det väldigt enkelt här är att... Amen, har man uppnått målen, eh, men då har man ju i någon form ändå implementerat kanske det här affärssystemet eller ERP-systemet och lyckats med den processförbättringen och sparat kanske tid eller kostnader och det blivit värdeskapande i någon mån. Då.
0: Mm. Och det här har jag ju gjorts en del studie. Carl har gjort lite studier och spaningar och sen även när vi runt och pratar med, med ekonomer och SIFOR-förändringsledare så, så är det just man amen... Andelen misslyckade transformationsprojekt är ju ganska stor. Och antingen så misslyckas man på att man inte når målet. Alltså syftet uppnås inte. Eller så är det att tidsplanen inte hålls. Eller så är det att budgeten är i kronor eller euro eller vad man nu har för valuta valutasprex. Just att uppnå alla de här tre, det är ju en komplexitet i det som vi tänkte uppdyka lite idag. Vi kan ju kolla lite vad som driver komplexiteten också då. Alltså vad är det som gör det Tittar vi på skillnaden till exempel mellan ett vanligt projekt och ett transformationsprojekt så är det ju också så att sällan finns alla svar på ett ställe. Det finns ingen som vet allt utan det är så extremt många intressenter och, och informationskällor och människor som påverkas av det och som är del av förändringen. Så att lösningen finns liksom inte på ett ställe heller man kan gå in och förändra utan det är så väldigt väldigt omfattande det borde teknik och människor som, som är inblandade på, på väldigt många håll och kanter.
1: Ja men och, om det här nu är så komplext och det är så många som är involverade och många som vet att det här är som behöver göras. Målet är ju då kanske att frigöra tid eh, implementera den här tekniken så att man kan minska den manuella faktorn och, och eh, ja, spara både tid och pengar helt enkelt. Då är ju frågan hur ett projekt startas. Vem är det som initierar projekten? Och, ja men det vanliga är väl kanske att en idé föds någonstans i verksamheten. och Det kan ju vara någon som har sett någonting på Youtube. Någon som har hört någonting av någon annan kollega eller i något nätverk. Eller man har varit inne och jobbat med ChatGPT, Trender inom näringslivet. Vi är ju som vi varit inne på tidigare. Det finns ju jättemycket regulatoriska och makrotrender som driver den här utvecklingen. Du har blockchain och du har allt möjligt annat spännande. Det kan komma in en ny chef eller nya ägare som tycker att det här var bäst practice, så här gjorde vi innan. Man vill på något sätt optimera verksamheten eller då vi har vissa riskaspekter som vi behöver kunna ta hänsyn till. Hur ska vi kunna förebygga dem? Vi växer så pass mycket så att organisationen förändras så att vi är tvungna att göra den här, den här förändringen. Eller vi behöver bara se över liksom kultur, arbetsmiljö och, och, och annat. Och det som är ganska utmanande i det här är att det är så många olika eh, påverkare innan kanske beslutet fattas då högst upp i, i ledningsgruppen. så Säger du till exempel att någon på golvet har fått en idé att ja, men det här borde vi, borde vi göra så kanske man framför det till sin närmsta chef eller bollar det med, med närmsta kollegan som då ska tolka detta. Tolka problemet, tolka hur man potentiellt vill lösa det och vad eventuellt resultatet skulle kunna bli det. Och den då kanske mellan chefen eller kollegan eller vad det nu än må vara kanske då i sin tur ska lämna de här synpunkterna eller tolka det till då kanske en vederledningsgrupp eller liknande och då kanske sen upp till styrelsen för att få ett okej okay på att göra det här. Och det här låter ganska risk riskabelt eh, när det redan börjar bli någon form av viskningslek. Man kan ha tappat ganska mycket information redan där på, på vägen. Men det är faktiskt är vi vill uppnå.
0: Mm, ja men exakt. Så där pratar vi ju lite om eh, just vikten av eh, för-förstudier. Pratar de generellt om förstudier inför ett, ett projekt. Men för-förstudier kopplar till då att eh, överhuvudtaget definiera skopet för vad vill vi uppnå för resultat? Alltså vad är det grundläggande av syftet med det här? Vad är egentligen problemet vi försöker lösa? Det krävs att identifiera en samsyn kring det här om du har någon i verksamheten som upplever på en ekonomiavdelning någonting och sen har du beslut som ska fattas uppe på ledningsnivå eller rent av styrelsenivå kan det vara på den här typen av frågor där faktiskt besluten ska fattas om sådana här stora inköp. Det kan ofta vara över då vds budget faktiskt så att det blir en en styrelsefråga med de här besluten.
1: Precis, så. vem ska involveras och, och det är ju intressant det här, man har ju hört om många misslyckade projekt där man till exempel ska gå in och implementerar ett nytt eh, system för inläsning av eh, och digitalisering av, av leverantörsrestkontra och sen så har man inte ens intervjuat de personerna som faktiskt påverkas av den här förändringen eller begärt om deras input kring vilka problem är det vi har och hur vill vi lösa dem och vad är den önskvärda målbilden, vilket ju egentligen är helt sinnessjukt att man inte gör den då ordentliga för, för, för studien. men det är en väldigt, väldigt vanlig sån här fallgrop då, att man inte har kartlagt det på, på, på ett korrekt sätt
0: vi kan kolla lite på också de, de områdena som då gör att ett sånt här transformationsprojekt misslyckas och det som återkommer lite grann då i vår lokals men också när vi är ute och pratar, pratar som sagt med systemvetare och cfo och andra som sitter i den här typen av projekt och även vissa systemleverantörer som instämmer i bilden så är det ju en ibland väldigt hög komplexitet som vi var inne på. Att man inte har hanterat den komplexiteten helt enkelt. Man har inte förstått den och är inte medveten om den när man går in i det, vilket gör att man inte Går in med de resurserna som krävs eller med de förberedelserna som krävs. Projektledning är ju någonting som vi pratar mycket om. och Dålig eller bristande projektledning. Med tanke på den här komplexiteten att det är så väldigt många stakeholders i det. Så blir vikten av en bra projektledning. Den är central. Så dålig projektledning är en bristande buy-in från chefer eller andra stakeholders i organisationen. Att man inte förstår helt enkelt varför. Man köper inte in på på projektet. Och det får ju sig en, en del fulleffekter såklart då, och, och kan skapa osäkerhet och oklarhet och, och sådär. En annan är ju kanske för aggressiva tidsplaner eller felplanerad timing Man har helt enkelt underskattat omfattningen i relation till, till den tid som det kommer att ta, då, vilket också kan få, kan få påverkan. För att bryta ut de här komponenterna då Kristoffer, vi kan väl titta lite på dem var och en för sig och hur man kan föregå och lyckas lösa det på ett bra sätt då. Ehm, ska vi börja lite grann med timingfrågan. Det här är ju eh, både kanske handlar om, om projektets längd men också lite grann eh, avseende då när på året man initierar och kör de här projekten.
1: Ja, vi alla ekonomer vet ju att det är ofta ganska hektiskt och årsjulet på en ekonomiavdelning, ja, när tusan ska man hinna göra allting. Vi börjar med januari och då har vi liksom ett årsbokslut. Vi har sportlov i februari. Vi har revision i mars. Sen kommer påsken och lönerevisionen. Sen har vi prognoser och bolag i maj. Och sen kommer skolavslutningar och semestrarna börjar i juni, juli. Fortsätter i augusti då även budgetarbetet kickar igång. Vi har september. Vi har höstlov i oktober. Ja, ni har ju själva, det är väldigt, väldigt utmanande att få till det här. Och ofta då så har man en ganska optimistisk syn på projektets längd. Du pratar om det här med aggressiva tidsplaner. Kanske flera pågående och prioriterade projekt. Hur ska man prioritera? När ska man göra vad? Vad är viktigast och hur lång tid tar det? Hur kanske mycket operativt kommer det här ta från oss när vi driver det här projektet sidordnat. Ja, men vad kommer det innebära för den faktiska leveransen som ska göras i det här års, årsjulet när månadsbokslut och när controllers gör eh, bokslut, eller, mm, budget eller vad det nu än kan tänkas vara då. Så att det som är väldigt viktigt här är att först då göra den här studien och identifiera alla deltagare som kommer påverkas och vilka nyckelpersoner som finns och snarare kanske överdriva faktiskt omfattningen och projektets tidsaspekt och göra riskbedömningen ordentligt. Och då, eh, vi hade den här diskussionen haft den med många när vi har pratat runt då, eh, i samband med den här undersökningen. Och det är då någonstans oktober till november eller direkt efter årsbokslutet i januari, februari som är den bästa tidpunkten att initiera ett sådant här eh,
0: projekt. Mm. Ja, men precis. Och sen kan det bero på alltså om det inte liksom, rör hela ekonomifinansfunktionen utan det kan vara om det är specifikt bara ett, bar, ett eh, BI-verktyg till exempel. Men då kan det ju vara en annan års tid som, som passar bättre för det och, inom redovisning så finns det andra tidslottar som är bättre för det och så vidare så att man tar hänsyn just också till det. Men, men som du inne på de här stora transformationsprojekten som påverkar alla, byter ut typ ett helt ERP, så då är det ju då behöver man förstå när man går live med vilken del och, och när man gör förestudier med vilken del i det och så vidare och när då folk har tid faktiskt. Men gyllene medelvägen med vägen då man ändå behöver välja för då en, en, ett no, normalt investerationstecken, ett vanligt företag så, så landar vi det men eh, oktober-november där eller strax efter årsskiftet.
1: Ja men bra, då har vi lite funderat kring när man ska göra det här och vi har tidigare också konstaterat att det är väldigt komplext, det är svårt att planera det kan vara så att kunskap också saknas inom organisationer Om vi nämnde tidigare också då att det vanligt är att man kan ha problem med buy-in, har man mandat att driva igenom den här förändringen har man verkligen det från vd, chef eller ledning, har man engagemanget eller entusiasmen att driva igenom det här vad är business case, har man gjort för förstudien är det tydligt vart man ska om man vill har man de tekniska resurserna som faktiskt krävs för att genomföra ett sådant här projekt man kanske inte har de här incitaments eller belöningsmodellerna, firar liksom delmålen, hur ska vi komma, hur ska vi motivera, hur ska vi dra igång. Ledningen kanske byts ut, man har haft buy-in, men ledningen eller vd eller styrelsen som har varit frontfiguren för det här gör någonting annat. Man kanske saknar engagemang där förändringen faktiskt ska ske, men det är någon annan som tycker att det här är jätte, jätteviktigt, mm. men man... Man har inte fått dem på golvet faktiskt att förstå det.
0: Nej, det är ett jättevanligt misstag i större organisationer att när du gör en förändring som påverkar en stor andel medarbetares vardag så kan det ju finnas sådana som är helt rädda för att men vad händer ska hända med mitt jobb när det här är gjort? Som ska effektivisera de här med flödena och få jag ens få kvar och så vidare. Så att det vill ju till och verkligen verkligen hantera den typen av frågeställningar.
1: Verkligen. Och en, en studie som faktiskt Carl gjorde inför den här eh, dragningen så kom han fram till att nästan hälften av alla de tillfrågade så var det vanligaste förekommande där avsaknade av faktiskt fanns var för hos den närmsta eh, chefen. Eh, vilket ju är rätt galet egentligen. Och det kan ju bli ganska utmanande då faktiskt gå till sin närmsta chef och säga, vet du vad, nu, nu, eh, nu, har, du, nu har du inte gjort ett jobb här. Nu är det du som behöver liksom ganska upp till så att det kan komma framåt i det här projektet. Mm. Och det är ju inte alla som är mogna kanske och vill ta den, ta den diskussionen. Ja, och så har vi det här vikten av en duktig projektledare eller vikten av duktig eller bra projektledning. Eh, Martin, är du en skicklig projektledare? Ja, men jag tycker projektledning är rätt kul som fenomen. Eh,
0: fenomen säger jag ju därför att det är så komplicerat. Det rör så väldigt många beståndsdelar som en duktig projektledare behöver ha. Jag, jag har väl förmågan men jag ska inte påstå att det kanske är det roligaste jag vet att hålla på med projektledning men, men jag kan tvinga mig till om jag, om, jag är, om jag måste men det finns många andra duktiga projektledare som jag älskar och brinner för det och tycker att det är otroligt roligt men vi tittar lite där på, på bakgrunden vi pratar om det med, med bristande eller felaktig projektledning och vad, vad är definitionen av det men först och främst definitionen av vad, vad är en bra projektledare då? vad är det vi vill åt i projektledningen och det är ju Primärt inte en person som ska vara den som har bäst kompetens i själva förändringen eller i systemet eller i, i, i verksamheten utan det vi vill uppnå med projektledningen det är ju en person som ansvarar för att ha definierat tydligt då Eh, målbilden och avgränsningar för projektet som har en etablerad eh, tidsplan som man säkerställer att, att den hålls och milstolpar i den här tidsplanen hålls. Fördelning av, av eh, och tillsättning av resurser och sköter uppföljningen av alla, alla resurser som är inblandade i projektet i någon form. Identifiera då de olika rollerna, stakeholders och även då säkerställer att, att, att alla de, projektdeltagare har rätt förutsättningar och rätt kunskap och rätt verktyg för, för sitt utförande. Då. Etableran God projektkultur, jobba med risk, löpande riskbedömningar i projektet och, och kunna förebygga och hantera de här riskerna då och, och eh, även då eh, jobba mycket med kommunikationen internt bland projektdeltagare och se en helhet. Eh, och som vi hör då, det är ju det är mycket av en, en ledar, det är ju, ja, projektledning kallar man det, det är, ju, det är ju ledning, det är ju där nyckeln är, förmågan till ett, ett, ett ledarskap. Eh, så det är ju ledningskompetensen som här är den viktigaste, tydlighet och kommunikation och, och planering och så vidare och, och varför utser man då fel projektledare varför utser man ibland ingen projektledare alls ibland finns det en övertro till till exempel avdelningschefers förmåga att eh, själva då ta hand om och driva projekt, det kan finnas en övertro till förmågan eh, hos en extern leverantör, att bara för att vi då köper in en tjänst så, eh, eller ett nytt system så kommer ni att implementera det här och, men vi ska ju som organisation ta emot det också. Och vi ska ju vara mottagare av projektet och förändra vår egen arbetssätt i det också. Vi ska ju också vara en informationskälla till, till den här leverantören som kanske då ska göra massa anpassningar i ett system eller vad det nu än må vara i en sån här resa. Och eh, där är ju vanligt att man internt då ska tillsätta en, en projektledande resurs och då kanske man tittar på någon som är lite sugen på att ta det i det eller någon som har lite tid över. Och det är ju ett jättevanligt misstag. Det ser vi väldigt ofta hända i organisationer att på grund av bristande projektledning så fallerar det och, och det är ytterst den, den, den som tillsätter projektledaren, det är, ju, det är den personen då som, som, ja, som är ytterst ansvarig för, för, för faktiskt beslutet av, av det här projektet. Det är där ansvaret ligger att säkerställa att, att det finns en god projektledning
1: och där, där ser vi väldigt ofta att misstag. Och inom ramen för den här typen av projekt så är det också eh, kopplat till ganska stark och kraftig förändring och de här osäkerheterna som du var inne på tidigare men finns det en, en, en illvilja inom organisationen kommer mitt jobb förändras. Det krävs ju en beteendeförändring hos alla medarbetare och man kanske behöver jobba med ambassadörer på golvet som kan eh, ja men, motivera och, och, och hjälpa de här personerna som kanske inte eh, vill eller är motiverade. Det är ju en annan eh, aspekt i det här med förändringsledning att det kommer alltid vara läskigt när nya saker dyker upp. Jag tror det var någon... Howard Lovecraft som sa någon gång att människans äldsta och starkaste känsla är rädslan. Och den äldsta och starkaste typen av rädsla är rädslan för det okända. Och vi ju, våra liv har ju kantats av förändring hela, hela tiden. Och det är lika obehagligt varje gång innan man faktiskt vet vad det kanske ger en. Mm. Därav också då behovet av en duktig förändringsledare som kan driva det här på ett tryggt och bra sätt. Ja, men vi tänkte avrunda avsnittet och konkludera och summera ett par avslutande tips. Då. Vad ska man ta med sig av det här avsnittet och det ni har lyssnat på? Och det är då initialt att göra de här tydliga avgränsningarna och den här förstudien och få då en tydlig sign off eller ett godkännande på vad är det vi vill göra, vad är det vi vill uppnå och hur vet vi att vi faktiskt har uppnått det här. Så du behöver ha den här buy-in från kanske din avdelningschef eller den styrgruppen eller veden, vem du nu är som vill att det här projektet ska drivas igenom. Planera och planera och dokumentera upp detta. Och behöver också identifiera då i samband med den här kartläggningen vilka kommer att påverkas av projektet och vem behöver du därför konsultera för att det ska bli framgångsrikt så du får in all den inputen som du behöver för att inte då, jaha, nej men det här var ju inget bra
0: kan ju vidare eh, ta in lite på riskaspekten, och att göra riskbedömning och förstå kan man vilka risker har vi i organisationen eller omvärlden som kan, kan stöpa det här projektet i graven och eh, eh, göra då en, en, en riskhanteringsplan egentligen, att man, om den här risken realiseras, vad, vad, hur hanterar vi den då? Eh, likväl som att eh, identifierar då också framgångsfaktorer vilka, vilka nyckelkomponenter kommer vara avgörande att vi har med oss i det här projektet för att vi, att vi lyckas. Eh, projektdeltagare att man identifierar de rätta personerna ute i organisationen och ser till att öronmärka deras tid och få en signal från deras chefer i sin tur. Att, att de här personerna har då faktiskt får eh, möjligheten att lägga den här tiden eh, på detta projektet då, eh, som en del av sin, sin arbetstid och att alla också de här projektdeltagarna ute i organisationen också förstår projektets mål och vision och sitt eget och ansvarsområde i det hela.
1: Och där tror jag det är det viktigt också att säkerställa en bra kultur att alla förstår sin del i det som du är inne på men också då etablera just det här med men hur firar vi framgång i alla också delmoment i projektet. Ja, men det här är någonting som initieras som sannolikt kommer ta mycket av min tid. Det kanske inte är mina day-to-day -day arbetsuppgifter. Hur kan vi hålla motivationen uppe? Hur kan vi veta att vi är right on track? Så att man har då en stöttning i hela det här projektteamet. Och vi var inne lite på timing tidigare, men... Där här tror jag nog det är viktigt att faktiskt överdriva hur omfattande faktiskt ett projekt är. För mycket undersökningar som har gjorts så är det faktiskt så att många av projekten som genomförs men man, man, man kommer inte igång i tid och projektet håller aldrig tidsplanen. Nej.
0: Och jag avslutar med med just det återigen, med valet av och identifiera projektledaren. Den rollen är, är central för framgången så att den ska man inte underskatta. Och avslutningsvis, följ upp, utvärdera, eh, feedbackloopar löpande. Och fira delmoment och inte minst dokumentera löpande alla delar och framsteg och beslut
1: och annat. Och fira när ni är klara. Då får man också dricka rövin eller champagne. Liksom du ska göra ikväll och jag också. Precis. Så att med det så summerar vi den här veckan. Och på återhörande om två veckor igen, inga undantag. Glöm inte att anmäla er till vårt eh, hållbarhetsevent. Eh, Nej men precis, och eh, om det har gått någon förbi så jobbar vi Martin på Talents of Sweden och vi stöttar våra kunder och, och försöker hjälpa dem att utveckla och bygga riktigt framgångsrika och hållbara ekonomi- och finansfunktioner och med våra tjänstekonsulter konsulter och rekrytering. Och det gör vi till varas på Talents of Sweden. Ja, men. så eh, ryck tag i oss eh, om ni behöver hjälp att diskutera till exempel ett digitaliserings- eller automationsprojekt och hur man framgångsrikt kommer igenom. Då kan vi kan stötta med kompetens- och rådgivning kring det. Men det sagt. Ha det bra. Tack. Vecka. Hej!